0: Tá no ar, mais um podcast Arquibancada RJ, episódio 87, dia 30 de janeiro de 2023, uma segunda-feira, às 19h10. Eu sou o João. Começamos a gravação logo um pouquinho antes do jogo do Vasco da Gama, em homenagem à volta deste homem, né? Torcedor do gigantesco da colina, que o público, né? O público do financeiro da empresa do Guilherme, da qual eu não sei o nome. Fica um abraço para a galera do financeiro da empresa do Guilherme. Já estava cobrando aqui o nosso podcast de que não havia participação de vascaíno na temporada 2023 aqui no Arquibancada RJ. Fala, Marcelinho, tudo bom?
1: Tudo ótimo, João. Amigos da, da mesa, é prazer estar retornando ao programa. Assim como o Vasco, né? eu estou um pouquinho atrasado, né, no planejamento, né, mas, mas consegui aí estar tá com vocês hoje e agora daqui para frente eu vou conseguir estar tá sempre com vocês aqui na, na, nos domingos, nas segundas, né, sempre quando a gente marcar o nosso encontro e o Vascão joga daqui a pouco, a gente vai falar bastante aí.
0: Hoje também como participação especial, casa lotada aqui no Arquibancada RJ, vou manter na SAF, tá? Paulinho e Cabral já vão ser apresentados daqui a pouco. Vou manter na SAF, vou manter na galera de SAF, tá bom? Tô aqui com o Fabrício, torcedor do Botafogo. Fala, Fabrício, tranquilo. Tá
2: Fala aí, galera, boa noite. Beleza, agradecer aí a, ao convite especial para falar da, dessa, dessa rodada aí do Carioca, do jogo do Flamengo. Tamo junto, boa noite a todos aí.
0: Ainda vai ter caso Jefinho, Leon? Tem, tem coisas a perguntar à torcida... Botafoguense. Cabral, gravamos ontem, né, a galera já deve ter ouvido o no, ouvido nosso podcast especial de Copa do Mundo, de Copa do Mundo, de Mundial de Clubes. então convido vocês aí no seu agregador de podcast, saiu hoje mais cedo, né, tá, é, o podcast especial de Mundial de Clubes. falamos de todos os clubes, sim, a gente viu lances de Auckland City, de Auali, de Aulilau, então, por favor, recom... O Fala,
3: nosso... João. Continua aqui... Fala. <risos> Fala, João. Fala, galera da mesa. Pô, não deu nem tempo de sentir saudade, né? De ontem pra hoje aí. Uh, cara, é isso aí. Você que não escutou ainda, escute lá. Deu um trabalho do caramba pegar a informação da oitava série C da Nova Zelândia, tá? Então, depois, quem puder ver, ouça, né? Ouça, aliás, quem puder ouvir, ouça. É um prazer estar com vocês. Um pouco mais triste no dia de hoje, aí, depois do, do sábado, mas faz parte. Segue o baile. e Amanhã é outro dia. Vamos embora.
0: E também triste tal qual nós é, flamenguistas, Paulinha. Fala, Paulinha, tudo bom?
4: Fala, galera, boa noite. É... Então, triste e indignada pelo jogo de ontem. Estou indignada. Hoje aqui vai ser minha, minha terapia junto com vocês, porque eu vou, não, sem comentários, vamos comentar sobre, sobre o clássico de ontem, né? o primeiro clássico do ano e que não foi feliz para o Fluminense. É isso, Para começar o programa, vamos
0: pegar um pouco da ordem cronológica, falar de sábado, né, é, entender mais ou menos o que, o que aconteceu né, naquela partida onde o Flamengo, o jogo maluco, né, 4x3, teve muita gente, acho que comparando, a, a eu vi a comparação àquele Flamengo e Santos, né, o 5x4, eu acho uma forçada de barra, eu achei esse jogo, ele foi emocionante, sim, de fato, mas ele não chegou nem perto do nível técnico jogado naquele 5x4, aquele 5x4 que além de emocionante, foi um baita nível técnico, então acho que a galera deu uma, uma forçada de barra é, em, em comparar. Enfim, Cabral, a pergunta mais importante, tá, é, envolvendo esse jogo. A sogra do Vitor Pereira
3: piorou? Cara, parece que depois o jogo deu a piorada, parece que o SUS parou de fornecer o remédio dela. Na verdade, só um postinho no Rio de Janeiro que estava oferecendo, cortou o abastecimento lá também. É, mas... Cara, vamos lá, né? Super amistoso do Brasil. Agora que, agora que perdeu, eu posso desdenhar. É, super amistoso do Brasil. Pra mim, o negócio era, era pegar um... Amigos do Palmeiras e amigos do Flamengo, nem chamar de Palmeiras e Flamengo, tá? A galera podia pegar ali um jogador de outro time. Pô, talvez desse certo, queria contratar um jogador lá do Curitiba. atrás, o cara pra testar nesse jogo. Pra mim, esse jogo tem que começar a partir de agora a valer dessa forma, né? Mas agora falando um pouca coisa mais séria... O, cara, foi um jogo que não se compara Aquele 5x4 lá, eu também vi a galera dando uma forçada Dizendo, pô, lembrou muito aquele Flamengo e Santos Não lembrou, né, lembrou assim Dois times que estão em começo de temporada Claramente assim Com bastante coisas pra organizar E um 4x3 de trocação franca né Teve um momento no segundo tempo, inclusive Que os times ficavam Pô, aquele aí parecia pelada De final de semana com os amigos Que vai uma galera pro ataque, aí um pessoal não volta aí Daqui a pouco o outro time tá no ataque, o pessoal não volta e infelizmente acabou 4x3 pro lado de lá, né, queria que tivesse acabado 4x3 estou desdenhando de alguma forma sim, queria estar com o título, óbvio né, porque apesar de, de ser a Supercopa do Brasil, a gente queria sair de lá com a taça, mas cara, ganhou o time que apresentou mais no sentido de tática, né, o time que tem mais tática pra mostrar aí que tá mais acertado vindo já dos últimos dois anos acabou levando o título e me dói dizer, mas que principalmente pelo primeiro tempo merecidamente a gente,
0: a gente falou no, no episódio de ontem, mas repito aqui, né é, Flamengo quando continuou com, com o técnico da temporada passada e foi para a Supercopa, lembrando né? que o Flamengo jogou as últimas quatro Supercopas, foi campeão, né quando continuou com Jesus foi campeão, quando continuou com o foi campeão. Trocou para Paulo Souza, perdeu, trocou agora para Vitor Pereira, perdeu de novo. O que, que isso significa para a temporada? nada, né, absolutamente nada. a gente já viu que a supercopa não, não, não enfim, não é parâmetro para restante da temporada. no passado o flamengo perdeu e teve uma temporada brilhante, campeão de copa do brasil e libertadores 2021 venceu e foi aquela aquele chuva de, de vice campeonato né, vice brasileiro, vice da, da libertadores e eliminar na semifinal pro pro atlético paranaense na copa do brasil. então não quer dizer muita coisa. paulinha, vou perguntar para você o que que você viu de de flamengo, né, o que que você achou mais especialmente do Flamengo, né? Pode até comentar o Palmeiras, mas o nosso foco aqui é do Flamengo, mas o que, que você achou da final, da final da Supercopa? Não, né? Da Supercopa, né? Porque só tem um jogo, né?
4: Cara, eu vi um pouco do, do, do jogo, é, eu Vi mais o, o início do, do segundo tempo. Foi, cara, um bom jogo, um jogo que a gente esperava que fosse os dois melhores, os dois melhores times do Brasil, disputando um título bacana, então é, era o que a gente, a gente esperava. Dentro das polêmicas também com o Abel e com o Gabigol, ouvindo uma galera comentando.
0: O psicopata, né? né? A...
4: Pois é, o psicopata Abel. Então é muito, muito doido. A gente já sabe que ele é um. A gente já espera né disso dele. Ele é esse técnico, tem essas explosões durante o jogo. Então é, a gente pode contar como todo jogo ele vai ter uma expulsão dele da comissão técnica. Isso é, é de praxe, sempre vai ter. Mas, mas é isso, cara. Eu acho que foi. É... O que, o que a gente, como amante de futebol, esperava que era uma partida boa dos dois melhores times. O Palmeiras não fez muito investimento, né? não, não trouxe reforços. E o Flamengo chegou também com, com sua força máxima também, já, acho que já pensando também no Mundial e para esses jogadores. Já, eles foram entrosados, mas para darem essa rodada nesse, nesse início de ano, eu acho que é isso, né, cara? O título foi para o Palmeiras, que acabou sendo decisivo, né? O tipo, tipo, gol do menino nem esperava né que né? o menino que durante um tempo ficou no banco e tal o moleque entrou, jogou, meteu um puta de um golaço e a gente também teve as polêmicas também né, vi também mais essa parte da galera comentando sobre as polêmicas em relação ao, ao gol se, se, se acha que o Mike, se deu, deu posição não deu, atrapalhou ou não, não atrapalhou mas é isso, como um bom jogo como um clássico que é, um clássico nacional é sempre ter uma polêmica
0: é, falamos aqui também Cabral no episódio de ontem, que para nós não houve impedimento porque... Ah, beleza, eu acho que teve contato, não sei, qual... acho que... porque eu acho que a regra tem que ter contexto, né? Se o Santos tentasse chegar na bola, eu achava correto o juiz marcar o impedimento, mas o Santos nem tentou chegar na bola, então o Mike encostar nele ou não encostar nele não mudou absolutamente porra nenhuma. A, a regra não fala em interferência, então pra mim o Mike não interferiu na jogada porque o Santos não tentou chegar na bola.
2: Eu não entendi nada até agora daquela recolhida de braço que ele deu na hora do a bola entrando e ele recolhendo o braço mano. Lance Cara, gente... bizarro, bizarro.
0: Então, a gente falou aqui, é, a gente acha aí, o Cabra, a gente acha que foi tipo assim, como ele se movimentou para um lado, para o outro, a bola foi cruzada para um lado, foi cruzada para o outro, ele perdeu a noção de espaço e achou que a bola ia para fora assim, deu um espasmo mental, acho que a única explicação que a gente conseguiu achar, vendo e revendo o lance, foi essa, ele perdeu, ele como ele foi, virou tanto a cabeça ali, ele perdeu a noção de espaço e achou que a bola ia pra fora.
2: Esse gol aí é me lembrou a infância, um quando a gente ia pro, a gente ia pro gol e falava, tipo, toma o gol que você sai, tá ligado? Na linha, você deixa a bola entrar pra você, <risos> voltar pra linha o mais rápido possível. Isso daí foi. <risos> me lembrou minha infância,
0: mano. Lance de pelada, lance de pelada. Vai pro gol, quem tomar o gol vai é um... volta pra ali, aí troca. É um lance? Pode ir, É um lance, gente,
1: estamos escutando? Sim, sim, sim. É um Pode lance muito, muito, bizarro, muito bizarro, né? Eu vou fazer meu comentário da partida, né? Eu não vi a partida porque eu tava fazendo uma prova, né? Mas quando no finalzinho da prova, quando eu saiu, eu peguei o finalzinho. Aí acabou que o nosso co-irmão né, acabou perdendo, eu fiquei muito triste. Senti muito essa derrota. Eu sou um cara que estou sempre pelo futebol do Rio de Janeiro. Ainda mais para o Flamengo. Então, mas sem sacanagem agora. É, esse lance, gente, vocês já aproveitar que vocês estão falando dele, foi muito bizarro, porque nem em pelada, geralmente, ele acontece. Ainda mais de um jogador profissional, um goleiro profissional, ainda mais do nível do, do, do goleiro para jogar no Flamengo. né? Eu até gosto dele, ele é um bom goleiro, mas é um lance assim, muito 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 estranho muito difícil de definir vocês estão tentando aí mas realmente é difícil e sobre a partida né eu não assisti ela na íntegra eu peguei eu, eu vi os, os melhores momentos depois e tal mas pelo que comentaram né o Palmeiras ele acabou sendo superior na partida né o Flamengo com um técnico novo não não deu liga né está no início de trabalho ainda do do Vitor Pereira e é isso que bom sempre bom ver o rival perdendo né mas é isso
0: é, eu acho que até teve uma outra coisa que dá para você tirar, né? depois que a cabeça dá uma esfriada do rubro-negro, acho que dá para você tirar uma outra coisa. Né? Acho que, por exemplo, envolvendo muito mais do la dos laterais, né? acho que o, o Ayrton Lucas muito mais participativo, acho que pode ser uma arma. né? O Vitor Pereira gosta de jogar pelas laterais, é, é uma, apesar de sempre estar tá mudando o esquema dele, é, é algo incomum entre os esquemas, quando a gente vai pegar Porto, quando a gente vai pegar Fenebate, é, Corinthians, ele gosta de pelas laterais, tanto que é, é, se diz muito que, por exemplo, Everton Cebolinha é um jogador que vai ter mais chances com, com o Vitor Pereira, exatamente porque ele gosta de explorar as, as laterais do campo. Né? Então você vê Varela passando o tempo todo, você vê Ayrton Lucas participando tudo, o tempo todo, talvez saindo até na frente do Felipe Luiz nesse, nesse momento. Enfim, é, Cabral, o que, que você acha que a Supercopa pode impactar no, no Mundial?
3: Cara, é, muito mais assim, pode impactar um pouco a moral do time? Eu acho difícil, porque é um time já bastante fechado também, né, a gente fala do, do elenco do Palmeiras, que já joga bastante tempo junto, mas o time do Flamengo não é diferente, uh, tem muitas coisas ali que, claro, obviamente, precisam ser revistas, né, é, o primeiro tempo, principalmente, Marcelo, foi um, um primeiro tempo que o Palmeiras, toda a segunda bola era do Palmeiras, então eu escanteio, a bola tirada, na defesa do Palmeiras, era do Palmeiras, no ataque, era do Palmeiras, Gerson e Thiago Maia estavam muito longe das, das linhas, assim, foi um jogo bastante abaixo, principalmente do Gerson, ainda o Thiago Maia teve, um, um, no meu ver, né, uma sobrecarga em campo, sentiu falta do João Gomes jogando com ele, tá? é, mas assim, alguns ajustes para mim bastante pontuais, ontem até no, no outro no episódio falando do Mundial a gente comentou né, de como olhar pelo copo meio cheio para esse jogo, é um jogo em que jogou contra o Palmeiras, que é um time que tem uma defesa notável, né? Que a gente sempre fala do sistema defensivo do Palmeiras de forma positiva. É um time que perdeu três jogos no Campeonato Brasileiro do ano passado. E num dia ruim de Flamengo, num dia que o Flamengo não se encontrou em campo na questão tática, o Flamengo fez três gols. Ah, pô, tu tá olhando, né? O time ficou 4 a 3 tu tá olhando... Pra... Sim, estou olhando de forma otimista. É... Foi o que restou. É, pra embalar pro Mundial. O lance, o lance do Santos ainda, além de tudo, olhando hoje com mais calma, assim... Mesmo que ele quisesse, ele não chegava na bola. A bola tá muito longe dele, tá? Uh, então se ele se atirasse na hora que, o, que a bola foi, é, é, ele não chegaria. Mas o que pega pra mim também, além desse lance dele ir e voltar várias vezes, a bola dá nos dois pés do menino. Menino é o chute. E aí, pra quem já jogou no gol, sabe que aqu aquela bola que, tipo, pô, tu não espera. Porque tu firmou o pé de apoio e ela desviou no pé do mesmo cara. Então te o quebra pior, de forma. O pior chute pro goleiro é o chute ruim. É o chute ruim, cara. O cara errou o chute. E pra fechar só esse... Essa a minha visão do, dessa Supercopa para mim era um, uma tentativa de Flamengo e Palmeiras recriar alguns lances memoráveis de Flamengo e Palmeiras, então a gente vê Zé Rafael por exemplo, dando uma de Andréas, né, no começo do jogo é, tentando aí animar a torcida do Flamengo, você olha só do outro lado o volante também é depois a gente tem o Everton Ribeiro dando uma de César Martins ainda que um pouco mais contido, né que o César Martins, até fica aqui o parênteses, né, César Martins ou Everton Ribeiro pegariam a bola que o Santos deixou entrar no último gol né, pelo, <risos> pelo que entregou então, assim, era uma tentativa de recriar da alegria e entretenimento que a galera, às vezes, não entendeu da forma correta, né?
0: Caralho, só lances históricos de, de Flamengo e, e pelo menos, os melhores goleiros que vestiram a camisa do Flamengo, César Martins, injustiçado, injustiçado na, no, no Flamengo. Ai, ai, mas é isso. Lembrando vocês que estão ouvindo o nosso podcast, e de novo, passa lá no nosso feed, é, ouve o episódio de prévia né, do, do Mundial de Clubes. Lembrando vocês de novo, todos os dias de jogos de Mundial de Clubes, teremos episódios aqui. Então, você que é dodói da cabeça, assim como eu, o Cabral, o Fabrício que está aqui também, dodói para o Mundial de Clubes, né, a gente vê uh, o primeiro jogo, vai ver o Clã Ali a gente já viu aí Esperança e Tunis e, e Monterrey, o que tem de histórico de jogo ruim que a gente viu no Mundial de Clubes, não está no portfólio de, um, de, um, de vários jornalistas. Importante lembrar isso aqui. Então, você também que é dodói da cabeça, ou que a Flamenguista vai que acompanhar, ou que quer secar, vai lá, passa no nosso, no nosso podcast é, e, e ouve, dá, dá aquela compartilhada no, nos grupinhos de WhatsApp e tudo mais. Beleza? Vamos, vamos seguir, passar para mais um clube, falar de Vasco, né? Deixar o nosso querido Marcelo brilhar, já que a galera tava pedindo o momento né? do Vasco caindo aqui. Marcelo, é, cara, duas coisas. É, mais do que falar do jogo, né? Especificamente até porque... Enfim, é uma previsão, uma questão de futurologia, não dá pra gente saber exatamente como é que vai ser o jogo, até porque faltam meia hora exatamente para. Né? Pouco mais de meia hora para o jogo começar. Cara, eu vou te perguntar duas coisas. Primeiro, a chuva de goleiros no Vasco, né? Contratou o Ivan, contratou é, o Léo Jardim. É, vamos ver como é que acho que vai brigar, né? Acho que o Vasco está querendo formar um, um, um elenco muito mais competitivo do que o do ano passado. E ainda continuando na questão de reforços, né? Quantos mais reforços você espera que o Vasco traga, e quais, né, quais seriam esses reforços?
1: Bom, é, primeiramente, né, para falar de Vasco, né, eu gostaria de, de dizer que eu tô muito feliz, né, de estar de volta, o pessoal aí tava cobrando, né, cadê o Vasco no programa, é bom sempre quando tem, tem um representante dos quatro grandes, né, eu tô de volta aí, e é sempre um prazer falar de Vasco da Gama, ainda mais numa temporada que a gente sente que vai ser se de repente não não seja né não dá para gente não dá pra saber como é que vai ser algo repleto de títulos né o primeiro ano de uma saf né se consolidando a gente espera assim como o botafogo fez no ano passado um ano bem mais tranquilo um ano que você tenha prazer e satisfação no clube porque nos últimos anos todo todo jogo do vasco para o torcedor que é fiel que sempre vê os jogos você tem que tomar uma tarja preta um rivotril suco de maracujá para aguentar Assistir os jogos do Vasco, assim, é, faz mal, entendeu? Faz mal, você se desgasta. Então, eu acho que esse ah, ano a gente vai poder. O, o,
0: o que eu já ouvi de áudio Marcelo mandando pra mim, João, hoje não tem gravação, hoje não vou gravar, hoje eu não consigo, tá? Desculpa, perdão, mas hoje eu não consigo. Tô, não, não consigo.
1: É, porque o que acontece? Você, é, não é. Não é ser covarde, assim, no sentido de pô, pô, seu time perdeu, você não quer falar agora. Pô, se seu time só perde, você. entendeu? É complicado. Não é ser covarde, é, pô, é que você tem que ter um pouco de paz, né? Mas, brincadeira à parte, eu acho que esse ano a gente vai conseguir ter uma temporada que a gente tem um time né, que minimamente consiga performar, e isso é de, para gente que viveu esses anos aí, né com alguns rebaixamentos, é uma paz terrível. Né? Mas, respondendo suas duas, seus dois questionamentos né, sobre o goleiro e qual é a outra? As posições?
0: As contratações, no geral. Quem ah, que vocês, sim, quem, quais que você acha que precisa de um volante, zagueiro, é, atacante? Isso,
1: eu, 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 te, eu venho gostando muito né, do, do Paulo Brax no mercado, né que é o executivo do Vasco, porque A torcida do Vasco ainda não entendeu que para você comprar jogadores de outros clubes, jogadores ainda mais que podem vir a ser titular, que são titulares nas suas respectivas equipes, demanda tempo para uma, uma negociação. Vou dar o exemplo do rival. O Flamengo, para trazer o Gerson, demorou não sei, quanto, não sei quanto tempo. Um mês, dois meses, não sei. Mas é isso, porque envolve um grande jogador, envolve grandes valores. E o Vasco vem formando seu elenco, né, do zero praticamente, no, no médio prazo. Né? Não vai trazer dez jogadores, um pacotão que igual o Eurico fazia, pacotão do Eurico, cinco jogadores, três vinham do Olaria e dois do Bangu. Entendeu? Jogador fraco é fácil, pô, Você contratar agora os bons, os, os medianos para bons são mais difíceis, né? Então o Vasco vem paulatinamente montando o seu time. Só que a torcida do Vasco, a vasca carente né, ela tá desesperada e acha que já vai ter um time estrelado e já tem que ter o time montado. Não. O planejamento do Vasco é montar o time, ter ele montado de 80 a 90% até abril, quando começa o Brasileiro e terminar de reforçar na metade do ano na janela da Europa. Gostei das contratações né, do goleiro, do Ivan, que foi até para a seleção brasileira, mas depois que foi para o Corinthians, né, Ponte Preta e tal, mas ele acabou se lesionando é, lá fora, o último time dele era o Zenit, né, muito, muito bom goleiro, e trouxe o Léo Jardim, que também já estava sendo especulado há um tempo, que também é um bom goleiro, pelas informações que chegaram para mim, ele era o goleiro do Lille, né? era reserva do Lille, mas também um bom goleiro, então eu gostei bastante dessas duas contratações, até porque nós temos outros dois goleiros da base, o Rolos e o Alexander, o Alexander até que é de São Gonçalo, tá João, do Clube Bandê, aí da sua terra aí, o Alexander.
0: Tô ligado, tô ligado.
1: É, só que é goleiro assim, que veio da base não tem muito tempo, ainda não são goleiros a Série A, e o Vasco preferiu trazer esses dois goleiros titulares e deixar os da base ganhando mais experiência. E o Thiago Rodrigues, o Batman, que realmente, sem condições, né, é um goleiro que realmente para a Série B ele desempenhava, salvou a gente, mas também falhava em alguns jogos, não é um goleiro para a Série A, e o Vasco já deixou isso bem claro, renovou o contrato dele é, porque tinha uma cláusula, né, e ele não conseguiu outro clube, então ele renovou automaticamente. E por fim, né, o nosso Guilherme Acabou de chegar aí agora, o, que adora o Calegari. Né? É, para fechar o Vasco, o Vasco fechou hoje com o Manu Capasso, que é o zagueiro pela direita, para jogar com, com o Léo Pelé. Também chegaram boas informações para mim. É, então, já que não, não, já fechou com o zagueiro, eu ainda contrataria um volante para jogar ao lado do Jair, tá bom? É, não fechou com o Manu Gavassi, não, é o Manu, Manuel Capasso. né? E eu, então traria mais um volante para jogar com o Jair, né? pensando no time titular, não estou falando de elenco. Mais um volante para jogar com o Jair e um 10. Né? O contrato do, do Nenê encerra agora em abril e a gente não tem condições de permanecer com um idoso de 42 anos para titular na Série A. Né? Com todo o respeito e carinho que eu tenho ao Nenê, mas já deu, né, amigo? Eu sei que você é fominha, mas. É isso. Então, para fechar, sei que eu estou falando muito, é que é muito tempo sem conversar com vocês. É, o Vasco está no caminho. O Vasco está no caminho. E o Maracanã não é de vocês, Dupla Fla Fla. Maracanã é nosso. A gente só quer jogar no Maracanã. Vocês vão continuar lá. Tá? Vocês são clubes gigantes também. A gente só quer jogar. Valeu. Grande abraço.
3: É um, ato, um homem de ato político, né? Fala, Cabral. Bem, bem rapidinho assim, ó, só pra passar ali. Cara, a melhor coisa que faz é arrumar logo alguém pra substituir o neném, porque o preocupante agora, tirando o clubismo, né, porque eu quero que o Nenê jogue mais 12 anos no Vasco, mas tirando o clubismo de lado, é aquele negócio de, pô, tem que contratar alguém logo, porque ele começa jogando bem, aí ele faz uns golzinhos, aí a torcida olha e pensa, ah, dá pra ele ficar, tá ligado? Aí depois, num jogo importante, vai estar tá ele lá de opção. Então, assim, é realmente, contrata alguém logo, tira o cara dali, é, e toca... é, oh, e aí.
1: É, e ele vai caindo justamente ao longo da temporada, obviamente, pela idade. Né? E hoje, a, a propósito, joga o Alex Teixeira. Eu estou bem animado com o Alex Teixeira, porque eu acho que agora, com ele começando né, com um time mais técnico e numa Série A, ele pode render. Mas eu acho que é o natural né? o Alex Teixeira entrar e o Nenê é pendurar as chuteiras em abril.
0: O Nenê é sedutor. Torcedor do Fluminense, torcedor do Vasco. Acho que ambos sabem isso, que o Nenê ele é sedutor. né? O início de temporada dele é maravilhoso. E aí, né? aquele meio pro final, ele começa as coisas a desandar e a merda já tá escrita e quando, pra, pra mudar a cabeça de quem tá escalando, de que o Nenê não vai mais fazer o que ele fazia em fevereiro, março é tarde demais cara, Fabrício, vou te chamar, você que é torcedor do, do, do Botafogo, te chamar pra, pra conversa, cara, antes da gente entrar em Botafogo é, especificamente só pra servir como experiência é, cara, olhando Vasco e Botafogo o que, que você vê de, de similar, né, de parecido nesse processo de início de SAF né, tanto o Botafogo, já completou um ano, e para o Vasco, né, que tá iniciando a primeira temporada agora, de fato, como, como SAF? É,
2: então, cara, é, primeiramente, queria dar boa noite aí ao meu filho Guilherme, que acabou de entrar. É, seguindo aí o, o assunto do, em relação à SAF do Botafogo e do Vasco, é, eu acho que o caminho que o Vasco tá, tá construindo é, é esse mesmo, tá construindo o time do zero, Tá, tá fazendo bastante mapeamento de mercado, de sul-americano, trazendo não excelentes jogadores, mas acredito que para o nível do campeonato brasileiro possa fazer um campeonato ali de, de décimo, décimo primeiro, décimo segundo, que foi o, praticamente o Botafogo ficou na, no campeonato do ano passado, e melhorar pouco a pouco, cara, gradativamente, é, contratar uma peça ou outra, eu acredito que, num, assim como o Botafogo não fez, o Vasco também não vai conseguir contratar um craque logo de cara, entendeu? É, vai ter que ser... É, claro que o, o Vasco em si, é, acho, acredito que o processo seja até mais fácil do que o do Botafogo, porque o Botafogo não tinha nem centro de treinamento, o Vasco já tinha, então o Botafogo teve que fazer melhorias num centro de treinamento adaptado que não é do Botafogo, que é o Lonier. Então o Vasco já tem seu próprio estádio. Enfim, acredito que o processo do Vasco seja mais fácil e, e, o, e, é, e é, o processo é esse mesmo, e evoluindo gradativamente, melhorando o elenco, trazendo peças sem muito, muita, é, desculpa a palavra maluquice. Acredito que vai fazer um campeonato tranquilo, é, fazer a meta, meta dos 45 pontos, buscar a Sul-Americana. E acredito que a torcida do Vasco vai ficar feliz e 2024 almejar coisas maiores. É, ir bem numa Copa do Brasil, tentar beliscar, porque o time do Vasco provavelmente vai ser melhor do que desse ano, entendeu? Eu acredito nesse processo, igual o Botafogo está fazendo esse ano. Botafogo pretende fazer uma Copa do Brasil, né? Acho que acredito que chegar numa semifinal, ou numa quartas. É, e a Sul-Americana, eu acredito que, junto, juntamente com os brasileiros que irão disputar, o Botafogo tem grande chance de, de, de disputar o título da Sul-Americana. Mesmo com a perda do Jefinho, que pegou a gente de surpresa aí no sábado à noite. Mas acredito que o Botafogo irá repor e tem tudo para fazer um, um sul-americano razoável para bom
0: chegaremos lá no no, no e caso só
1: complementando Filipe. só complementando rapidinho já que está falando das SAFs, né o vasco ele também pesam, pesa a favor o fato de poder estar tá montando né o vasco subiu contra o ituano em novembro e ter dezembro janeiro fevereiro até o brasileiro para iniciar o brasileiro monta um time já montado né ou praticamente uma estrutura. O Botafogo teve que ir montando né, o seu time para o brasileiro ao longo da temporada, né, com o campeonato ainda mesmo. Então, o Vasco, isso não quer dizer que o Vasco vai ser um sucesso e o Botafogo um fiasco, longe disso, o Botafogo até está avançado, mas é um fato de que eu acho que o Vasco, no seu início de SAF, né, tem é, isso como ponto positivo. Né? Mas em relação ao Botafogo, eu acho que o Botafogo tem tudo para beliscar a Sul-Americana. Tá? Eu acho que o Botafogo, a Sul-Americana é um campeonato bem fácil. Não é bem fácil, né? Não é tão difícil, vamos dizer assim. Eu acho que o Botafogo pode pensar na Sul-Americana.
0: Para falar de Botafogo mais tarde, falar de Fluminense agora, apresentar é... oficialmente, a galera já comentou aí do, do Guilherme, que já chegou aqui na nossa, na nossa transmissão. Guilherme, Calegari, viado? Que
2: porra é essa?
5: Acho que essa Eu gostei, foi a tá? De... Eu gostei.
2: Eu gostei dele ter batido, da opção, personalidade, chamou a responsabilidade. E é assim que tem que ser feito num clássico.
5: Não, você tem que agradecer a todos os santos, né? Pra ele ter batido aquele pênalti. <risos> Mas. Ele e os Cara... torcedores de Palmeiras.
0: né? Tem que agradecer a todos os Santos. Fica aí a, a lição. Ah, foi tá. É
5: tá. verdade. <risos> mas é isso, é isso, todos os santos sendo louvados aí né, no domingo mas cara, foi muito engraçado né, e desesperador a hora que ele pegou a bola pra bater né? meu pai falou, ué, o Calegari, eu falei não pô, é o ganso que bate aí eu fiquei desacreditado até a hora que eu vi o Calegari correndo pra bola porque até assim 30 segundos antes eu tava achando que ia rolar uma jogada ensaiada sei lá Sabe que o caregar tinha pego a bola e ajeitado só para enganar, né? Que o Ganso que ia bater mesmo e tal, porque o Ganso estava até perto do, do, do lance, assim, né? é, Mas não, né? mas não, aconteceu o que aconteceu. E Enfim, depois a gente vai ouvir a Paulinha também, mas, cara, o, o, o que me irritou ontem foi justamente. E só a um começar né? sem te cortar, o
1: psicólogo. Ah que eu conheço bem, o psicólogo Diniz
5: ficou super contente né com a decisão do, do seu atleta, Calegai. Sim, sim, né? Comeu todo mundo no esforro. É bem da personalidade do Diniz, né, cara? Teve um, teve um corte da câmera que tinha um jogador, assim, na frente do Diniz, daí né, o Diniz é, uma posição, assim, um pouco atrás e aí eles desfocaram do jogador que tava na frente do Diniz, focaram na cara do Diniz, assim, e o Diniz claramente puto, né? e que bom, assim, que bom, tem que ficar puto mesmo. Espero que tenha comido todo mundo nos no vestiário. No é... Mas, enfim, né? acho que o que me irritou, me irritou e acho que o que irritou assim, profundamente, completamente, a torcida do Fluminense no dia de ontem foi justamente a displicência do jogo. Né? O Fluminense não levou o jogo a sério. Né? E o Botafogo venceu justamente porque levou o jogo a sério, assim, né? Levou o jogo a sério dentro da sua proposta e mereceu vencer.
0: Paulinho, e você? Você prometeu uma sessão de descarrego aqui, né? Uma terapia. Como é que foi ver, ver o Calegari? Foi a descrença te abraçou também?
4: Quando eu vi o Calegari pegando a bola, achei que ele ia entregar para alguém. Ficou, eu tive um, um delay, assim. Falei, pô, ele vai estar tá pegando a bola, vai entregar pro Ganso, pro Arias, pro Cano, que tô jogando, tá? Pro André, que já bateu o pênalti também. Mas aí, quando eu vi que ele foi bater, eu falei, caramba, eu... É, um, é uma, uma mistura de sensações, né? Caramba, foi exatamente, é. caramba é. foi exatamente a palavra que você usou, né? Não, não foi, não foi. Eu soltei um, foi uma sequência de palavras que não dá pra, pra, pra pronunciar aqui. Mas é, mas é o que o Gui, o Gui falou, cara. Rolou uma desprincência do time que, e, e não é que ela veio de agora, né? Ela já tem vindo de outros jogos também. Que eu sinto que o Fluminense pode jogar mais, pode atacar mais, pode fazer uma rodagem maior com a bola e tal, mas pode chegar mais agressivamente, mas não tem feito então eu não sei como é que fica é, como é que fica isso como é que tem sido isso o campeonato carioca no vestiário né se é ah vamos tirar um pouquinho o pé da bola vamos manter vamos sabe já pensando mais para frente eu não sei como é que tem sido então o Fluminense tem ganhado de 1 a 0 a empata com aquele empate no, no último jogo no último, quase acabando toma aquele gol mas eu acho que no momento de chegar o, o clássico que é o jogo que todo mundo espera que é o jogo que mais né, que mais mexe com a gente, que a gente fica mais animado, mais animado e com vontade de assistir. Joga da forma que jogou ontem, que foi um jogo chato, apesar do Fluminense no primeiro tempo ter sido mais efetivo, ter jogado mais, né? O Iago Felipe conseguiu fazer a bola rodar, então o Fluminense ainda conseguiu manter mais posse, essa posse de bola, conseguiu jogar um pouco melhor, mas é, é inacreditável, né? O, o pênalti mudou tudo, né? o lance do pênalti mudou o jogo inteiro e é uma coisa que não pode acontecer, isso, né? Que bom que foi no Carioca, mas imagina se fosse, porra, Libertadores, uma semifinal de Copa do Brasil, o Calegari pega a bola e, e, e Nino, que é capitão, essa galera que, que acaba deixando, né? O, o auxiliar técnico falou que essa decisão foi, foi inteira dos jogadores, né? O Vinícius estava na beira do campo, falou que não era para bater, bateram, acho que, acho que talvez seja isso um dos motivos que, que rolou essa esse exporro no, no vestiário, porque o Diniz gritou, falou que não era porque o Caligari bateu, e ele bateu. E, e que bom que ele deu esse esporro e que isso seja frequente quando acontecer esse tipo de merda. De, realmente dá esporro, comer todo mundo no exporro
0: Agora estamos é. sentindo, sentindo a sessão de carrego chegando. Isso aí, é, estou tá, tá, sentindo
4: o tá, tá. ódio chegando. Vai, vai, continua, continua tá falando, continua falando. Está evoluindo, está evoluindo. Começou
5: muito educada, começou muito <risos> educada. Agora ele já agatou a terceira marcha e foi embora. Vamos lá, vamos lá.
4: É porque eu tô, tô, tô medicada, né? Eu fiquei medicada porque depois de ontem foi um negócio surreal, cara. Foi, é surreal. isso não vem acontecendo de agora. Né? Antes a gente tava passando, batido, né? Pô, tá ganhando, vamos lá, Carioca. Mas é... Mas ontem foi clássico. Ontem foi clássico contra o Botafogo, que não é um time bom como a gente acha que é, que, sabe, tem... né? Tem, tem os seus... Seus defeitos ali, mas também tem suas qualidades. O goleiro ontem foi... Pô, agarrou e tal. Fez, uma, fez um bom jogo. Mas o Fluminense tem sido displicente nesses jogos do Carioca. A gente acaba, acaba disfarçando porque está ganhando, né? Mas ontem era o um jogo para ganhar um clássico, para dar, dar uma moral para ir para a liderança, e o Fluminense, mais uma vez, não foi. Isso já assim, isso é uma coisa que é todo ano. O Fluminense, jogo da liderança do Campeonato Brasileiro. O Fluminense vai lá, o Fluminense, o último do campeonato, vai lá e perde. Isso é todo ano e agora começou agora no, no, no Clássico, e na semana passada também, que se ganhasse também seria líder, mesmo com o jogo a menos. Mas é isso, foi um jogo que foi apático, é... um jogo que deu sono, eu tava estava cansado e assistir o jogo, e me deu sono, porque o Fluminense não conseguiu ser, ser agressivo, não conseguiu, sabe? A gente fica... Acende o um sinalzinho de alerta, mesmo que, que, que fraquinho, mas acende, né? Acende porque a gente está nesse início de temporada, o time já era para estar tá mais... É, eu acho que mais é não, é... não digo entrosamento, porque é o time tipo que jogou no ano passado, então já tem entrosamento, o time titular. Mas era para vir com mais vontade. demonstrar que está jogando com vontade, eu não tenho sentido isso nos jogos do Fluminense. É aquele ganhou de 1 a 0 e estamos aí. não acho que não é isso. Eu acho que a gente... Os jogadores têm que demonstrar que estão com vontade de chegar mais... mais forte, ser mais agressivo, mais afetivo, chegar, né, chegar no gol com aquela chance clara de gol, chegar com mais firmeza e ganhar, cara, ganhar, mas é isso, esse, esse primeiro clássico aí eu fiquei desapontado eu esperava, esperava mais esperava mais do Fluminense
0: Guilherme, é, enfim, olhando como torcedor, a gente já comentou aqui brincou, né, é, tava eu você e o Cabral no último episódio, a gente brincou, né, que o Fluminense tava usando a tática do, é, não vão mexer no vespeiro né, vamos fazer pouco gol, porque o outro time não, não reage tanto, a gente lá e ganha de 1 a 0 é, mas o que você que que olhando, né? O que você. Que é, eu vi alguns torcedores do Fluminense no Twitter comparando ao Fluminense do Diniz de 2019, né? Que era o um time que tocava a bola, tocava a bola, tocava a bola, tocava a bola, tinha muita deficiência, muita dificuldade em, em fazer gol, né? Mas o que, que você é, acredita a, a essa falta de, 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 enfim, de bola na rede do Fluminense nesse início de temporada?
5: No primeiro tempo, eu acredito a presença do Iago Felipe em é, Que, enfim, o Arias. É um excelente jogador, mas ele sozinho não é suficiente para fazer as infiltrações ali necessárias, até para fazer a bola chegar no cano, enfim.
0: É... Um abraço aí pro nosso querido, queridíssimo Uísque, tá? Uísque? Ah, é. Latino pra caralho aqui.
5: É... E aí, no segundo tempo, o Giniz até consertou o problema, né? Ele colocou o Keno, e aí o Keno... Ali, um pouco antes do pênalti, já estava causando um pequeno salseiro, né? Já estava ensaiando o salseiro na defesa do Botafogo. Obrigou o Rafael a fazer, acho que, uma ou duas faltas, assim. É... Cavou o pênalti, né? O pênalti foi em cima dele. A gente fala tanto da bizarrice, né? Do, do Carregário cobrando. A gente não lembra nem de como foi a jogada do pênalti, né? É... O Keno infiltrou, né? Com o futebol que ele aprendeu nas ruas. E... E sofreu um, um pênalti que eu, que eu achei até meio polêmico, assim, né? Olhando como torcedor, eu marcaria qualquer coisa, né? Olhando, sei lá, como, tentando olhar assim, tentando um, ter, um, ter uma visão um pouco neutra, eu sei lá, acho que eu não marcaria aquele pênalti, marcaria depois, né? O lance do goleiro, talvez, mas aquele não. É...
2: Foi pênalti, é, foi perde.
5: Tu achou pênalti no Kenan?
2: Eu não achei, não. Eu achei, mano. Achei pênalti no Keno e não marcaria do, do lance lá do cruzamento do goleiro.
5: Engraçado, sim, o do goleiro eu achei mais, porque o One já tava no lance e o goleiro, é o goleiro que vai de encontro, né? O
4: Perrique É, Eu também, encontro. Achei, também achei mais Mas... o, o, o do goleiro. E, e desculpa interromper, eu tô é. muito, Eu tô surpresa positivamente com o Keno. Eu achei que o Keno, ele, o Keno veio de uma também. sequência de lesões jogando. Ele não andou jogando muito bem no Atlético, mas ele chegou muito bem no Fluminense. O Guga também já tem, tem me surpreendeu é, positivamente também. É, eu, eu gostei. Né? Eu tô gostando é gostando muito é porque,
5: o Guga, é porque o Guga ele tem uma disputa mais difícil com o Samuel Xavier. O Samuel Xavier também vem se apresentando bem. né? É, mas o Keno, para mim, tem que ser titular e contestável desse time, pelo menos por enquanto. E aí, enfim, é... eu acho que o Ginis corrigiu o problema né? com a entrada do Keno no segundo tempo. A tendência... Né, se o Calegari não tivesse feito o que fez era o Fluminense vencido o jogo, assim, porque estava se assim, ensaiando um domínio né? é, futebol é imprevisível né? estou falando assim, do que a gente vê ali dentro de campo né? é, mas enfim Calegari cobrou o pênalti, Perry defendeu gigantesco esse goleiro excelente contra noção do Botafogo e, e aí o Botafogo cresceu a moral né, cara? fator psicológico cresceu a moral do Botafogo é, caiu a, a do Fluminense e aconteceu o que aconteceu né? então é, é, muito isso, assim, é muito isso eu, eu atribuo essa, essa falta de criação, né? essa falta de ímpeto ofensivo a falta de um jogador de velocidade dentro de campo né? a falta de, de um jogador mais rápido
3: um ponto aqui importante sobre o pênalti é que pouca gente está vendo isso tá? mas muito se falou que o Abel Ferreira não vai para a seleção por conta do temperamento e falta de fair play que ele tem. O Diniz vendo isso, sabe, e na opinião dele não foi pênalti, ele botou o Calegari bater como forma de fair play para devolver a bola para o Botafogo, olhando uma vaga na seleção. Coisa que pouca gente está falando, tá? Então é completamente armado para ele cavar uma vaga na seleção. E outra coisa aqui, ó, só bem rapidinho, trazendo em questão de números, o, o Perry até ontem, o Lucas Perry, Perry, enfim, até ontem ele tinha nove pênaltis batidos contra, Sete pelo Nau... não, oito pelo Náutico e um pelo Botafogo e ele só tinha tomado dois gols tá? ele tinha sete defesas ontem virou dez pênaltis batidos contra ele e oito defesas do, do Lucas Perry aí pensaram que o Calegari que não tinha batido nenhum pênalti na vida dele era uma boa opção para bater contra esse cara, era só isso aí mesmo
4: pois é bizarro, o cara nunca bateu pênalti o Ganso tava no... o Ganso tava o Ganso acho que bateu sete seis pênaltis seis barra seis converteu... isso, Sutan... isso aí Converteu todos o câncer, se eu não me engano. Sete pênaltis, converteu todos e botaram. Vamos botar o Calegari, que até outro dia no... tinha essa polêmica dele não ficar no Fluminense, Fluminense acho que ia, ia ser vendido. Ficou no Fluminense, ah, vamos botar o Deixa o Calegari que nunca bater pênalti. É hoje, é o dia do clássico, é hoje que é o dia do cara. Um não dia pra ele bater penalty. Confia, Vai Confia
0: lá. que o aproveitamento dele nos treinos é maravilhoso. É. É.
1: Isso mostra a importância. Da, de o um atleta mostrar personalidade grande Calegari sujeito homem de dignidade não se apovar plenamente entendeu então é um Concluado. jogador que depois desse lance vai evoluir cada vez mais podem apostar
2: e outra não o, engra o engraçado que eu vi eu vi uma matéria dizendo que o Calegari estava entre os top quatro batedores né do Fluminense sendo que os três estavam em campo que era o Gans o André e o Arias tá ligado? Então, tipo assim, ninguém ele era o quarto a bater, mano, e ele foi o primeiro, tá ligado? Ninguém isso
4: entende que, isso. Isso
2: que, isso que ficou... Não é, ficou... Cara. Sinceramente. Mas eu gostei, mano. O cara, mulher que mostrou personalidade num clássico, no Maracanã, tinha a chance de meter o gol, infelizmente, ele acabou operando, é, parando no paredão, né? Mas mostrou personalidade.
3: Fica aqui, eu ó, fico imaginando como duas...
5: foi o diálogo. Eu fico imaginando como foi a conversa, a negociação para deixar ele bater o pênalti, entendeu? Não, qual é, Ganso? Deixa eu bater aí. Que isso, cara? Não, pô, batedor oficial sou eu tal. Não, mas é aniversário da minha avó. Eu quero meter o um gol aqui no clássico e homenagear a minha avó, pô. Não, pô, aniversário de vó, ao respeito. Vai lá, cara? Faz o teu nome. E aí, fez mesmo. Eu só pode ser isso.
4: E o, Nino, e o Nino capitão deixou, e o Nino lá no fundo, pô, vai lá, vai lá, dando força, o que me deixou também, Bom, mas é puta, também por causa disso, mano, o Nino também como capitão... Cara, mas é... o Nino ser
5: capitão do
4: funiense
5: em é, é, é em si, Ele? assim, eu, eu gosto do Nino, tá? Mas eu acho que não faz o perfil dele, na minha cabeça o ganso tinha que ser o faixa. Eu
4: né? também gosto muito do Nino. Eu acho que tem muito
5: mais eu atitude e tal, tem mais temperamento. Nino não tem temperamento para ser capitão de time, não, gente. Foi tá mal.
4: Não tem mesmo. Eu gosto muito do Nino também. Gosto muito, um puta zagueiraço. Mas o Nino, como capitão, é uma das coisas que eu vejo. É uma das coisas inacreditáveis que eu vejo do Fluminense. Ele ser o capitão do, do time agora é, é bizarro. E eu vejo que os outros. Ele vai se manter, ele, ao longo do ano, como capitão. É uma coisa que precisa ser revisto logo. Porque não tem como. Não tem como. Ou é ganso o capitão ou não é ninguém. Eu acho que é isso.
2: Mas agora, agora falando, falando sério, é, eu acho que muito o Ganso não ter batido esse pênalti, mano, foi muito por falta de confiança, que ele até o lance do pênalti ele estava fazendo uma partida muito, muito fraca, errando passe, errando domínio, ele rodou a saída de bola ali que caiu no pé de Vitor Sá, que Vitor Sá cruzou e as águas do Fluminense tirou, então eu acho que foi muito por isso também, acredito, acredito que seja por isso, porque apesar do, do Ganso mal na partida, ele é um jogador experiente, né? Ele já com 20 anos lá no Santos mostrava personalidade, então
3: eu chuto que seja isso. Entendeu? É, eu, vou, eu vou aqui em duas teorias bem rapidinho, tá? Vintão no Pix, que semana que vem o Calegari aparece dizendo que vai ser pai. Vintão, tá? Porque ele queria botar a bola embaixo da barriga, não tem, não tem a menor dúvida aí que é uma possibilidade. E outra coisa é, pô, em cima disso que ele falou, Cara, o Ganso, com 20 anos, ele batia no peito e dizia pro Dorival, eu não vou sair de campo. E ontem ele pegou a bola e falou pro Calegari, ah, amigo, vai lá, bate, vai. Pô, que isso? É, é eu, eu
5: acho, eu é acho difícil de, de acreditar que você tenha sido falta de confiança. Mas eu quero fazer é. uma, uma pergunta pro Fabrício, cara. Porque, assim, uh, pra, mim, pra mim foi estranho ver o Fluminense perdendo um Clássico, porque fazia muito tempo que eu não tinha essa sensação. O ano passado, praticamente, inteiro. Né, Paulinho e eu tivemos o privilégio de ver o Fluminense passando o um carro né, nos clássicos. Assim. É, de uma maneira geral. Tivemos uma derrota para Esse pro ano Botafogo. vai ser o Fogão.
2: Esse ano vai ser o é, tivemos
5: Fogão. Um, é, tivemos uma derrota para o Botafogo, né, que foi quase que uma vitória, né, porque o Botafogo saiu eliminado do jogo, o Fluminense saiu, saiu classificado para a final, na qual viria ser campeão. E perdemos um jogo para o Flamengo também, mas que assim, né, foi um em cinco. Né? É, e o Vasco é o único jogo que joga pra eles. E o Botafogo meio na contramão disso, assim, né? O Botafogo vinha sofrendo alguns clássicos regionais, né? Pelo menos contra o Fluminense contra o... e contra o Flamengo até então. É, e como é pro torcedor botafoguense tá nesse momento onde olha pro time do Botafogo vencendo um clássico, né? Contra um rival é, que vem de uma boa temporada né? E, e podendo falar assim, porra, dá para sonhar, em o Botafogo tá tá acontecendo. Como é que é isso?
2: Então, mano, vamos lá, sinceramente, não me enche muito os olhos não, até porque mesmo o Fluminense jogando mal, Fluminense, acredito que o Fluminense jogou mal ontem, tipo, Ganso mal, o Arias, que é o setor de criatividade do Fluminense, fazendo uma péssima partida. O Cano, eu acho que chutou uma bola pro gol, se eu não me engano, mascada cada lá, que o Pérez jogou para escanteio, que a bola ia batendo travessão. E mesmo assim, o Fluminense foi dominante, tá ligado? Mandou no jogo, o Botafogo ficou atrás, fechadinho. É, então, tipo, não me enche muito os olhos, não. Claro que é importante vencer, ainda mais um clássico, no Maracanã, contra o Fluminense. Mas ainda tem muita coisa para mudar. Botafogo está Botafogo com o um departamento médico cheio ainda. Jogadores em transição. Está sem o goleiro titular, que até então é o Gatito. Mesmo com o Pé em grandíssima fase. Não sei como que vai ser quando ele voltar. É, outra está com o Eduardo e o Lucas Fernandes Machucado. Que junto com o Jeffy foram, acredito... Né, junto com o Tiquinho também. Acredito que são formam os quatro os quatro melhores jogadores do Botafogo na temporada do, do ano passado, então é uma vitória assim, mano, é... tipo, foi, Botafogo foi jogando, foi jogando, até então, parecia que estava até satisfeito com o empate, aí sobrou a bola ali, o Tietchan encaixou, o torçar Sá na, nas costas do Samuel Xavier, do Nino, que é muito mais rápido que eles, Acabou acertando a finalização ali, Botafogo poderia ter ganho de 2 a 0 no lance lá do Carlos Alberto, que ele chutou na cara de Fábio, que podia ter rolado o Matheus Nascimento. Mas enfim, mano, sendo bem sincero, Botafogo. Botafogo precisa melhorar ainda pro Campeonato Brasileiro.
0: Cara, falando. É, falou... A gente já citou o Jefinho aqui algumas vezes, é... enfim. Como é que você vê, cara, esse, esse movimento, né? É... Acho que, eu... enfim. Acho que tá no, no imaginário do, do torcedor, né, desculpa a galera que tá ouvindo a gente, o meu áudio deu uma cortada, tá no imaginário do, do torcedor é, esse medo, né, da, da SAF, ainda mais quando, quando o dono da SAF tem outros clubes, né? acho que o torcedor do, do Cruzeiro sempre fala isso quando vê o Ronaldo com, com o Valladolid, talvez o um medo menor, porque o Valladolid é, é menor do que o Cruzeiro, em, em expressão, não que o Lyon seja maior, mas, né, joga Champions, enfim, tudo mais. É, o torcedor do, do Vasco, né, sempre é zoado pelo Genoa ter caído lá para a segunda divisão, né, de ser clube satélite do, do, do Sevilla, enfim. Então, como é que você, cara, viu essa, essa contratação, né, porque é um dinheiro, uma, uma transferência, é, onde, para mim, torcedor de fora, olhando a nota, a nota não me desceu, a nota parece, enfim, é, é, a nota oficial, né, que, que avisava que o Jefinho que que o tinha ido pro, pro Lyon uma nota... Que carecia de informação, carecia de entender o que era o movimento, de, de parecer que não, entendi, não entendeu como seria isso pro torcedor. Né? Que não seria só uma venda normal, era uma venda pro Leon, cara. Né? Acho que se o Jefinho tivesse ido, sei lá, para um time da Premier League, é, para um time pô, da, da Espanha, talvez o torcedor reagisse diferente. Mas, enfim, como é que você viu isso, né, do Jefinho indo pro, pro Lyon? É como é que você não viu, né? Ele não viu, ele não viu de maneira nenhuma. Né, não viu, ele ficou tão puto que caiu na chamada. Se retirou do ambiente,
5: não uh -huh. suportou né, o peso da própria existência e meteu o pé. <risos> enfim, o que, que a gente faz agora? Não, a gente segue. <risos> já que
0: você abriu o microfone, já que você abriu o microfone, Guilherme, vai para você. Você que é um cara ah. que sempre fala dos perigos da SAF, enfim, comente. Aí depois a gente ouve o Fabrício falando da visão de torcedor, mas comente a do Jefinho pro, pro Leon.
5: Estou há um ano alertando Botafoguense e Vascaíno sobre os perigos né, de se confiar no caráter de um estadunidense. Né? Não é novidade para ninguém. Quem acompanha sabe. Né? É... E acho que um dos perigos da Safra né, é justamente correr-se o risco né, de clubes tradicionais, né, como o meu querido rival Botafogo e o meu querido rival Vasco da Gama, o gigante da Zona Norte, a Pérola de São Cristóvão, o monumento do. <risos> ele voltou, ele voltou. Beleza, posso parar de rolar. É isso, Fabrício. Assume aí.
0: Fala aí, galera. Então, cara. Não,
2: é, na... não
0: aguentou a pressão até se
2: retirar da chamada. Falar ah, falar dessa porra, não. Em vez de eu apertar o microfone, apertou pra sair aqui, mas já voltei. Foi mal. Então, cara, vamos lá. É, falando de Jefinho, em geral, foi uma notícia que pegou todos os alvenegos de surpresa, né? A notícia acabou saindo num sábado à noite, a gente tranquilo, tomando a cervejinha lá, vendo a TV na televisão. Aí eu descendo o feed do Instagram falei, ué, Jeffim, fora do Botafogo. Aí até então a gente não sabia se tinha sido vendido, se tinha sido emprestado, enfim, houve claramente aí uma falha de comunicação grotesca do Botafogo que lembrou até o Botafogo antigo de de amadores mesmo, coisa que era do Rotenberg, aquele pessoal lá sem sem profissionalismo nenhum. Enfim. PVC dando uma gargalhada no sofá da
0: da casa dele, hein? Ele rindo à toa. Olha, ah, falando do meu
2: texto, filha da puta. Tá aí, ó. Exato. Ele ele deve ter sido o único que gostou mas enfim, mano, é, agora que apareceu, né, as informações certas e tal, é, Botafogo na verdade foi por empréstimo, né, não foi não foi a venda por Leon, foi um empréstimo com opção de compra, isso e, e foi um empréstimo com 27 milhões em jogo, 27 milhões e meio, Botafogo que tem aí 60% dos do direitos do desse dessa desse empréstimo o né? Botafogo acabou pegando aí vai receber em torno de 16 milhões e meio e o Resende, que é o outro detentor 40% vai receber 11 entendeu? E, e a opção de compra gera em torno de 10 milhões de euros e se for confirmada a venda do Jefinho a transação vai chegar a 80 e poucos milhões então tipo assim, uma informação que a gente tava, pô nosso melhor jogador e tal mas cara, muito dinheiro por empréstimo né e até em venda de jogador acredito que pelo Jefinho pelo futebol dele acredito que seja um valor bom 85 milhões tá ligado e foi o que eu falei se repor um jogador um ponta né esquerdo bom é que chegue para ser titular eu acredito que o Botafogo a torcida vai vai ficar mais tranquila do que a gente ficou quando recebeu essa notícia dele que simplesmente ia sair e, e não ia, a gente não, não, não ia repor com um jogador à altura pro Campeonato Brasileiro, para nossas pretensões fazer uma Copa do Brasil, né? A gente ficou naquela de. Pô, a gente tá precisando de reforço, até agora só chegou dois e saiu um, que é o nosso melhor jogador.
0: É, fica o famoso cagaço aí. para mim, é. Enfim, é algo muito bizarro, né, para quem vê, para quem acompanha futebol de fora, essas, essas transações, né? Eu já acho bizarro, por exemplo, você ter dois times da Red Bull jogando a Champions League, né? Porque vai que. Porque, por exemplo, não há in, nenhum impeditivo no regulamento da, da, da UEFA né, de que eles caíram no mesmo grupo, por exemplo. Imagina, você tendo um Red Bull, Red Bull, né? Como é, o, como é que o conglomerado vai aceitar? Não, é melhor o Leipzig passar ou é melhor o Salzburg passar? É, essa troca de jogadores, né? Pode haver aí conflitos de interesse. É, você vê muitos jogadores no momento em que nessa gravação o Vasco já abre o placar com 3 minutos de jogo. É, a gente vê, vê muito essa questão, né? Acho que o conflito de interesse fica muito claro, né? por exemplo, na, na, em transferência de jogadores. Talvez a, a mais para frente, com mais clubes é, SAF, seja no Brasil, no, enfim, seja com mais conglomerados, tendo, sendo dono de mais times, talvez a FIFA faça alguma coisa pro futuro, né? Mas. Acho, acho complicado, acho que, enfim, ela escancara um conflito de interesse muito grande, né? Porque claramente, é, acho que vai ficar, fica é, natural pro torcedor do Botafogo é, imaginar que esse, que esse dinheiro vai ser revertido pro Botafogo. Não dá pra saber, né? Porque sai do, de um time que é do John Texton pro próprio John Texton. É, vai ser um, um dinheiro que ele vai reinvestir no Botafogo ou vai ser um dinheiro que ele não vai gastar, né? Porque é do bolso dele pro bolso dele, né? Eu A final, maquininha...
3: A maquininha da Stone tá no CNPJ de quem dele. É isso que eu quero é. saber. É, onde ele passou o cartão. Exato. Ele tá passando não o cartão na mesmo, própria pô. maquininha, né? Ah, é, ele tem a maquininha isso? e passou o próprio cartão
0: de crédito. É. Né? Aí fica complicado, né? Você não dá pra saber o que, que ele vai fazer. Acho que o Botafogo tem que ser... O Botafogo é a figura do João Texo tem que ser cobrado pra ser mais transparente. É isso, né? Ó, tô pegando esse dinheiro aqui botando nessa conta aqui do Botafogo. Vou fazer isso aqui com o dinheiro do Botafogo. Vou investir em tal coisa. Vai ser comprado um jogador aqui. Vai ser, enfim, pra pagar salário. Sei lá, qualquer coisa. Mas tem que entrar. Acho que o é, Botafogo é, é, tem que cobrar, né o Guilherme é, é bastante cético a questão da, dessa transparência da, da ISAF, né, ele sempre fala aqui é, mas eu acho que a torcida tem que fazer pelo menos esse papel, de cobrar né? se o cara, se o norte-americano vai fazer isso ou não, aí não dá pra saber, né, não dá muito pra confiar em, em norte-americano como o Guilherme falou mais cedo, mas acho que é isso beleza rapaziada, vamos encerrando mais um, um episódio pedir pra, pra vocês se despedirem, Paulinha dá o seu alô final aí
4: Então, agradecendo a vocês, todo mundo que eu, ouviu. É, espero que o um próximo jogo o Fluminense entre com mais vontade, que a gente ganhe. A gente vai jogar contra o Volta Redonda pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Vai ser no Raulinho de Oliveira, às 9h10. É, vamos ver, vamos ver como o Fluminense joga com mais vontade, com mais, né? Demonstre mais interesse é, para o Campeonato Carioca. A gente sabe que a gente entende todas as questões que envolvem o Campeonato Carioca que a gente fica desanimado e tal, mas já que tá jogando, vamos querer, né? Vamos querer, vamos, vamos querer jogar com vontade, vamos dar uma olhadinha, vamos, pô, dois, três, vamos, vamos, vamos querer, vamos, né? Mandar um abraço para todos os meus amigos e é isso, saudações tricolores, um abraço para vocês.
0: Guilherme, dá o seu recado aí.
4: Ah, infelizmente, fui obrigado a falar de
5: futebol no dia de hoje, né? Eu não queria, confesso, mas trabalha, é trabalho, né? Estamos aqui para isso. E, cara, estou me acostumando aí a essa nova realidade, né, onde o Fluminense volta a perder clássicos. Estava mal acostumado. Mas, enfim. Né, nem tudo são flores. Uh, acompanha a Paulinha no voto dela e espero que... Se o Diniz for malandro, se o Diniz for esperto, no próximo jogo ele, ele escala o time titular. Porque ele precisa dar uma resposta muito rápida né, em termos de resultado, em termos de futebol apresentado. É isso. Valeu, rapaziada. Um abração, até semana que vem.
0: Fabrício, valeu, cara. Valeu por estar participando aqui mais uma vez. Já teve uma participação no, no ano passado aí. Voltando mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui disponível para nós.
2: Valeu, valeu, galera. Eu queria agradecer o convite aí, sempre um prazer. Esse bate-papo aí gostoso com todos vocês. Valeu, saudações Venegas, em especial aí pro meu filho Gui e pra Paulinha.
0: Ai, ai, gosto, gosto desse clima. Cabral, dá o seu recado aí.
3: Gui, depois eu te mando um videozinho também que eu vi aí final de semana, que era top 10 jogadas de canastra, que é o esporte novo que eu tô acompanhando. Final de semana não foi legal para ver futebol. Aí eu te mando um videozinho aí, que é um esporte diferente aí, né? Mas fizeram a gente falar de futebol de novo. Mas não, é isso aí, galera. Ah, tô tô acompanhando aí, a sinuca, um ah, bom tô jogo me terando, também. Tô me tirando no universo da sinuca. <risos> é, valeu a todo mundo aí que ouviu até aqui. E semana que vem estamos aí de volta. Preparação para o Mundial a milhão. Supercopa já foi, agora o foco é outro. Simbora.
0: É isso. Desculpa, Cabral. Desculpa, Guilherme. Desculpa, Paulinha, pela amizade tóxica com, com todos vocês. Obrigá-los a estar aqui mais uma vez. Galera que chegou até aqui, lembro vocês seguir a gente no Instagram, RJ, tem conteúdo todos os dias. agora. De novo, lembrando, Mundial de Clube chegando, vamos ter conteúdo sobre o Mundial todos os dias de jogos no Mundial, seja na primeira fase, quarta, semi, final, disputa de terceiro lugar, todo dia que tiver jogo no Mundial, tem podcast do Arquibancada RJ comigo e com o Cabral aqui. Valeu, rapaziada, muito obrigado para quem chegou até aqui, muito obrigado a todos vocês que participaram da noite de hoje, valeu, um abraço, é nóis e até a próxima.